0: Nuevamente estamos en un podcast con una invitada muy especial. Estaremos hablando sobre de una iniciativa de la cual es fundadora.
1: Hola Laura, gracias por la invitación a Nodo 9 a su podcast. Me presento primero, eh, mi nombre es Jessica Pérez, soy ingeniera en sistemas digitales, eh, soy egresada de la Escuela Superior de Computación eh, del Instituto Politécnico Nacional. Y también soy egresada del eh, Instituto Autónomo de México, el ITAM, donde cursé una maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Llevo 14 años trabajando en el medio de tecnología eh, en México y en Noruega. Y bueno, pues, eh, GilTech Tech Fest México es una iniciativa en la que nosotros... Somos un grupo de mujeres que todas todas estamos, o la mayoría, nos encontramos en el ámbito de tecnologías de la información y algunas que no están en, en, en no en tecnología, pero sí en, de cierta forma relacionada con tecnología. Todas lo hacemos de forma voluntaria y se trata de un evento que hacemos una a, anualmente en el cual enseñamos a niñas entre de entre 9 y 12 años cómo utilizar las tecnologías de la información, en este caso, cómo desarrollar software y cómo iniciarse en el mundo de la programación desde una edad tan pequeña. Estos talleres los hacemos de manera gratuita y los hemos llevado a cabo desde 2018. Eh,
0: yo en el sitio veo que no solamente tú eres la la fundadora, sino que hay otras mujeres implicadas, ¿no? Hay otras dos cofundadoras, ¿cómo se conocen y de dónde sale esta idea?
1: Así es, eh, en realidad somos tres las fundadoras de Girl Tech Fest México, es Dulce Navarrete, es eh, una colega que conozco desde hace algún tiempo, y Tania Pérez, eh, la cual también eh, es otra es, es, eh, cofundadora. Nosotros nos conocimos, bueno, hace ya muchísimo tiempo, Dulce y yo trabajamos juntas eh, en tecnologías como consultoras las dos y eh, Tania Tania es, eh, es mi hermana, ella eh, al ver esta iniciativa dijo oh, yo me quiero sumar, ¿cómo, ¿cómo hago para ayudarlas? Entonces nos juntamos desde 2017 viendo esta idea y pues decidimos fundar eh, Girl Tech Fest México. Y bueno, ¿cómo surge esta idea? Eh, resulta que yo vivo y trabajo en Noruega. Entonces, cuando yo llegué a vivir, vení a vivir aquí, eh, a trabajar. Trabajo también, eh, pues, en sistemas aquí. Y entonces, entonces en, eh, en mi trabajo tenemos tres días eh, anuales de voluntariado. Entonces, resulta que aquí hay Girl Tech Fest Noruega, Girl Tech Fest Oslo. Entonces, eh, los, mis días de voluntariado eh, me invitaron a participar como tutora, igual de niñas se reúnen una vez al año y que hay que enseñarles a desarrollar software. Entonces yo me uní desde 2016 a estar haciendo esto anualmente con ellas y de repente me quedé pensando de, ah, bueno, pues, o sea, sí es algo muy, muy bonito y no veo por qué no lo podamos hacer en México y porque siento que lo necesitamos aún más allá. O sea, siento que aquí ayuda mucho pero en México hace todavía más falta. Entonces con esta idea en la mente pues contacté a, a pues a mis amigas, a mis compañeras, y lo platicamos, y así es de cómo surgió Girl Tech Fest México.
0: Entonces, es una idea que se hace en Noruega, o sea, una in iniciativa eh, en la que tú participas en Nor Noruega, y la traes a México.
1: Así es. Eh,
0: ¿Qué aceptación? O sea, ¿cuál fue la primera respuesta que tú tuviste? Digo, obviamente tus amigas, tu, tu, tu hermana se, se unió con entusiasmo, pero... El, el primer evento que hicieron, ¿cuál fue la, la aceptación?
1: El primer evento que tuvimos fue un evento yo considero muy exitoso porque tuvimos empezamos a hacer meetups virtuales en el cual presentamos el evento, eh, buscamos tutoras, porque es, eh, cier ciertamente se como, no sé si será fácil o no, pero en realidad es, es como complejo porque estamos hablando de niñas, porque tenemos que buscar un lugar en donde realizar el evento uno de nuestros objetivos principales es que todas las niñas, sin importar su condición económica o social, puedan tener acceso a la tecnología. Entonces, justamente por este motivo necesitábamos buscar un lugar en donde pudiéramos tener las computadoras y las niñas pudieran utilizarlas. Entonces, a través de nuestros meetups, Telmex Hub se ofreció a ser nuestro patrocinador del venue, del lugar en donde podíamos realizar este evento. Y, entonces, a través de ellos pudimos realizar y hacer el evento como tal en, en 2018. Fue el primer evento. Tuvimos 60 niñas y 60 papás. Entonces, eh, entre los patrocinadores que tuvimos, tuvimos un patrocinador que se llama Pitian, que es una empresa de software que está establecida en Canadá. También tuvimos el apoyo de empresas mexicanas. Y también tuvimos el eh, Hidalgo, en, tuvimos el patrocinio de Microsoft México. Tuvimos el patrocinio también de Everest México y también de algunas, entre muchas otras consultorías que nos, nos ayudaron ese año. Entonces, ese en ese primer año que fue así como, bueno, pues vamos a ver si la gente realmente está interesada, pues asistieron las niñas, pudimos entregar dos talleres de tecnología, fueron dos en ese momento y dos pláticas para padres de familia en el que se les dio orientación de cómo podrían orientar a sus hijas para utilizar la tecnología de mejor manera y pues también para ayudar a reducir el, el, el gap de género.
0: Ahora, estamos hablando de niñas muy pequeñitas, ¿no? Cuando a esa edad todavía no sabes, o a lo mejor te imaginas ser eh, doctora o, o como, ¿no? Te preguntan y es muy eh, recurrente como esas respuestas de profesiones que son muy comunes, ¿no? Sí. Las niñas, ¿cuál fue la respuesta de las niñas y cuál fue la respuesta de los papás?
1: La respuesta de las niñas fue, pues, muy conmovedora para mí, podría decirlo, porque las niñas estaban muy emocionadas. Había niñas que decían, oh, o sea, eh, eh, veías la expresión en sus caritas, la emoción de ver lo que estaban haciendo, porque en ese momento utilizamos unos kits bueno, cada año más bien hemos utilizado kits de robótica, en los cuales los ni las niñas ven, o sea, tú estás desarrollando el software en la computadora, pero a través de este kit las niñas pueden ver físicamente lo que ellas están desarrollando. Entonces, sus, al ver sus caritas de emoción, de entre ellas mismas ya se ayudaban una a otra, o sea, es decir... Eh, había una que se atoraba y ya ya la tutora ya no la ayudaba, o sea, ya era otra niña la que decía, yo te ayudo, ¿no? o sea, ya así de emoción, de yo, mira. Entonces, la verdad fue muy satisfactorio para todas nosotras como tutoras eh, ver esta res respuesta de las niñas, ¿no? de que realmente estaban aprendiendo algo, que realmente pues estaban descubriendo algo interesante. Tuvimos, eh, platicamos con algunas de las niñas, y nos decían, ay, yo quiero ser ingeniera, yo quiero... Quiero aprender lo de las computadoras. Realmente esa respuesta no la esperábamos, pero fue muy satisfactoria. Y del mismo modo, platicando con algunos de los papás, recogiendo algunas de sus impresiones, nos dieron, nos agradecieron muchísimo. Nos dijeron que necesitaban más eventos como este, que le, a ellos les gusta, les gustaría que sus hijas continuaran, pues, aprendiendo más y y bueno, pues la respuesta fue muchísimo, muy, muchísimo, muy buena. Y también agradecieron mucho las pláticas sobre tecnología y género para darles orientación de cómo encauzar a sus hijas con esta nueva información que tenían el día de hoy y cómo seguirla en casa, porque muchos de ellos nunca habían recibido ninguna orientación de este tipo, ¿no? O sea, ni de género ni de tecnología al mismo tiempo. ¿no? O sea, era como... Un, dos temas que pues no marchaban en, en los papás, pero fue, fue también muy muy bien aceptadas las pláticas que dimos. En ese momento quien dio las pláticas fue una organización sin fines de lucro que se llama Mamá Digital y Everest también nos ayudó a dar algunas pláticas.
0: Ok, ese fue el primer evento, ¿no? Porque Así fue, es. La primera experiencia. ¿Qué Así pasó es. en los siguientes? ¿Hubo niñas que regresaron? ¿Hubo papás que regresaron? ¿Qué otras empresas se, se sumaron? ¿Cómo ha ido evolucionando este
1: evento? Sí, mira, en 2019, el año pasado, tuvimos, primero que nada, el se hizo más grande el evento gracias, gracias al esfuerzo de todas nosotras y del de apoyo de nuestros patrocinadores, porque la Escuela Superior de Cómputo nos prestó sus instalaciones para realizar el evento en el cual pudimos atender a 120 niñas que fue el doble del primer año o sea pudimos eh, duplicar el, el número de niñas que asistieron y por consecuencia pues el número de padres de familia entonces fue algo increíble porque la Escuela Superior de Cómputo nos prestó su auditorio en el cual e hicimos una bienvenida completa. Tuvimos un, una orquesta de niños que tocó <coughs> música para los padres de familia y para las niñas. Tuvimos pláticas para los papás. Tuvimos cuatro talleres diferentes de tecnología. Algunos de los talleres fueron partidos directamente por gente de, de IBM el cual se unió también como aliado para proveer los talleres. En el rango de patrocinadores tuvimos, eh, Everis fue uno de los que, los que nos apoyó nuevamente y también tuvimos dos, un patrocinador que es una consultoría muy grande aquí en Noruega y el cual eh, se dedica también, a, a tiene una fundación y ellos se... Eh, se dedican a apoyar a este tipo de causas, entonces yo me acerqué con ellos, platiqué sobre esto y ellos estuvieron muy emocionados, incluso hicieron un video en el cual las ingenieras que trabajan ahí, el director general, sin hablar español, hablaron español <ríe> y dedicaron un video a las niñas de México, fue una experiencia padrísima con ellos y también nos apoyó otra empresa que se llama Elastic, Elastic es una empresa holandesa, pero pues es, eh, eh, tiene oficinas a nivel mundial y también nos dio su apoyo porque una compañera que se unió desde 2000, 2019, ella tra está en basada en Nueva Zelanda, ella también es mexicana, pero eh, entonces ella trabaja en Elastic y bueno, presentamos el proyecto Elastic, Elastic dijo me encantaría apoyarlas y entonces pues en nuestro evento que empezó como pues algo muy chiquito para ver cuál era como la aceptación, creció el doble, tuvo ya ahora participación de países, pues de dos países diferentes, de tres, a México, y entonces fue algo muy satisfactorio la respuesta de los papás, había fue algo padrísimo porque había papás que regresaron y que ellos habían sido estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo, y ahora llevaban a su hija a que tomara el, el taller y la niña él decía le bueno, tenemos un video de, del opening que se hizo pues le preguntan ahí y le dice yo lo que quiero hacer como ser ingeniera como mis papás ¿no? Entonces, pues ese tipo de respuestas de las niñas ya después de haber tomado un taller o dos talleres la verdad es, es ha sido muy satisfactorio. Hemos seguido nosotros como hemos dado continuidad a esto y las niñas están muy emocionadas cada mes hacemos un mito y las niñas se conectan y nos ayudan a hacer material para publicarlo en nuestra página y para que otras niñas aprendan eh, pues más de tecnología
0: ahora tú comentabas hace ratito que los, los papás o sea había niñas que son hijas de, de estudiantes de esta escuela pero cómo hacer esta convocatoria cómo llegar a 60 o a 120 niñas porque es un, una tarea complicada. A veces organizar el evento es un trabajo y hacer la convocatoria es un trabajo totalmente diferente y una labor titánica porque aunque se escuche poquito, 60 niñas, 60 papás, o sea, es un buen número y doblarlo, duplicarlo al siguiente evento. Es una hazaña. ¿Cómo hicieron esta convocatoria? ¿Cómo llegaron a ella?
1: Eh, nosotros publicamos una convocatoria en nuestra página en internet. También nos, eh, nos apoyamos de un, un padre de familia. Un padre de familia el año pasado dijo, yo las apoyo porque yo tengo una empresa de publicidad y sé cómo hacer esta parte. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos de manera voluntaria. O sea, todos tenemos nuestro trabajo y además hacemos este evento posible. Entonces, él también de esa forma dijo, yo las apoyo haciendo esto. O sea, en el camino ha habido mucha gente que nos dice, yo les apoyo con esto o con esto otro. Entonces, él en ese momento nos apoyó haciendo los boletines de prensa y nosotras publicamos la convocatoria. También empezamos a enviar nuestro boletín de prensa a medios como modo 9. Eh, también en, eh, nos apoyaron algunos medios como Supitas. Y, y, y pues varias revistas publicaron el, el evento, ¿no? Entonces eh, gracias a eso fue que pudimos tener esa convocatoria y pues que la oh, gente labor. se uniera sí, sí, eh, también fue una labor muy fuerte de nosotras de las redes, de las tutoras porque nosotros además es tenemos una parte de tutoras en las que las tutoras ayudan el día del evento a las niñas. ¿no? O sea, nos vamos dividiendo y vamos apoyando a las niñas como por grupos. Entonces las tutoras también fue un, una labor muy grande de ellas de, de ayudarnos a, a correr la voz, a promocionar en sus redes que estaba este evento y que pues quisiera, los padres de familia pues, quisiera poder ir a registrar a su niña.
0: La tecnología es muy amplia. Eh, ¿Sobre qué te, eh, algún lenguaje? Ahorita hemos comentado sobre robótica. ¿Qué temas son los que imparten? ¿Qué talleres son los que eh, eh, toman las niñas para, eh, para involucrarlas? Que es complicado,
1: ¿no? Uh -huh. Mira, tenemos eh, cuatro talleres. El año pasado dimos cuatro talleres y este año estamos planeando entre cuatro y seis talleres. Eh, uno se llama Code Studio, es el cual en el cual las niñas a través de. Juegos, como por ejemplo el juego de, de plantas contra zombie, zombies, utilizan Scratch, entonces eh, ahí ellas programan, ok, quiero que el zombie vaya y se coma la planta, entonces ellas van aprendiendo a través de secuencias eh, cómo el zombie va a ir a comer a la planta, entonces realmente sí, eh, en ese taller lo que ellas hacen es aprender la secuencia y las estructuras básicas de la programación sin que sea como, pues algo suena algo así como muy teórico, muy como, ay, ¿eso qué es?, ¿no? Algo como un poco aburrido, pero como es jugando, ¿no? O sea, ellas la ven como un juego, entonces, eh, pues es muy divertido para ellas y, y la verdad es que el, el taller nosotros lo pensamos para 40 minutos, 45, y las niñas lo terminan rapidísimo, así como, ya, ya, terminé, ¿qué más?, ¿qué más? no Entonces, ese es un taller, es muy divertido, es el más básico, Después tenemos otro taller que se llama Microbit. Eh, Microbit es un dispositivo de hardware en el cual tiene una matriz de, de foquitos, en el cual también por medio de Scratch en la computadora, las niñas van, dibujando, oh, van programando secuencias de qué es lo que quieren que, hace, que se refleje en esa matriz de foquitos. También tiene sensores, entonces pueden hacer diferentes cosas hacer como podómetros, ¿no? El que cuenta los pasos. Entonces, las niñas, a través de las secuencias del, del, de Scratch en el en la computadora, lo programan y después agarran el dispositivo en su mano y van brincando y entonces el, la, la matriz de poquitos les enseña cuántos pasos dieron. Entonces, es algo muy tangible que ellas pueden ver directamente. Esto sí lo como que lo trasladáramos nuevamente, pues son las estructuras básicas de programación. Y también tenemos otro, el año pasado vimos otro que es un chatbot, es, eh, pues es cierta parte de inteligencia artificial en la cual se desarrolla un programita en el cual vas preguntando, eh, la propia computadora te va contestando preguntas, ¿no? tú le puedes preguntar cuál es la mejor taquería de México, ¿No? Entonces este tipo de cosas, eh, y las niñas aprendieron a programar un chatbot, este es uno basado en Watson, que es la tecnología de IBM, de inteligencia artificial, y que ah, y también dimos otro, una de las investigadoras del Instituto Politécnico Nacional nos apoyó dando un taller en el cual eh, de robótica, entonces, las niñas lo que aprendieron fue a construir su propio robot con material reciclaje. Okay. Entonces, se les, pre se les presentaron robots físicos en, para que vieran ellos cómo funcionaba y las niñas con todo este material de reciclaje construyeron su robot.
0: Tenían que replicar ese modelo.
1: Así es. Entonces, okay. pues eh, tratamos de que todos estos talleres sean como algunos de forma básica para las niñas que van... Uh, ...empezando, como podría ser el de primero que te mencioné de Código Estudio, y, y algunos ya un poco más ansiosos para que ellas vean tangible, para que no se quede solo en la computadora, para que sea, sea algo que ellas puedan ver y como relacionar, ¿no?, de, ah, si hago esto en la computadora, en la vida real, o sea, aquí físicamente voy a ver esto ¿no?, entonces... Pues de eso tratan los talleres que dimos el año pasado y este año estamos preparando otros talleres como Preview. Uno de ellos muy divertido que vamos a hacer es aprender a programar música. Tú igual por medio de un lenguaje en la computadora, utilizando una herramienta, tú vas eh, creando algunas secuencias, pero va reproduciendo música entonces tú,
0: para la, la edición 2020
1: este ¿no? 2020 este año 2020 vamos a agregar nuevos talleres entre ellos cómo generar música con programación no entonces las niñas van a poder hacer música sus canciones y poderlas porque es, es algo que tú puedes crear tu, una, una canción por ejemplo y enviarla a, a cualquier lado ¿no? a otra persona por un correo pasarla en un USB etcétera etcétera no entonces pues eso es lo que son el tipo de talleres que damos tratamos como comete de que sea algo que ellas puedan ver tangiblemente ¿no? que puedan escuchar que puedan tocar que puedan ver con sus ojos y no se queden nada más en la computadora como pues como muchas otras Pero cosas práctico, que solo ¿no? ve así es así es muy práctico
0: Aprovechando, ¿qué tecnologías te gustaría que se unieran? O sea, a lo mejor algo sobre software libre, porque yo creo que a las niñas les, usar, eh, les, les eh, facilitaría muchas cosas, ¿no? O les aprovecharía mucho aprender sobre esto. ¿Qué, ¿Qué tecnologías te gustaría que se unieran a ese
1: inicio? Uy, creo que, creo que todas. Nos gustaría mucho que realmente pudiéramos... Pues sí, o sea, tener como más eh, inclusión de las empresas en México que quisieran participar, sea dando un taller o patrocinando el evento, podrían unirse, podrían decir, eh, hablando en específico de tecnología, pues hay tantas, como dices, el open source, ¿no? Iniciar a las niñas en esto que es de, mira, o sea, sí, también puedes pagar por esto pero tienes esta otra alternativa, ¿no? Como enseñarles esas dos, dos, dos caras como podría ser, por ejemplo, GitHub, como podría ser, por ejemplo, OpenOffice y otras o, otras tecnologías que ellas pueden utilizar. Uno de los problemas más fuertes que tenemos en México es que los jóvenes y los niños utilizan la tecnología no necesariamente para aprender, sino que utilizan la computadora para pues, ver redes sociales, para, para ver videos pero no exactamente como entretenimiento, pero no como medio de educación. Entonces, justamente ese tipo de tecnologías son las que quisiéramos que se unieran. ¿Por qué? Porque la tecnología o las computadoras, como dicen los niños, son muy bonitas para entretenerse, pero quisiéramos que los niños o las niñas, en este caso, entendieran que sí, pero también pueden hacer algo más, No pueden aprender, pueden divertirse aprendiendo. Y eso es algo que les va a ayudar para la vida futuro. Ah,
0: bueno. Ahorita el, hay una estadística que dice que de las de cada 10 personas que ejercen o que estudian alguna carrera relacionada con ingeniería y tecnología, solamente dos son mujeres en México. ¿Hay algún acercamiento con, con algún gobierno? Ahorita hablamos de muchas empresas, iniciativa privada, ustedes que están como voluntarias participando y empujando esa iniciativa, ¿hay algún acercamiento con algún gobierno que les ayude a llegar todavía a más personas y trabajar para <risa> esta, esta brecha?
1: Mm, mira, por el momento no, el año pasado eh, la Secretaría de las Mujeres en el Distrito Federal dio una plática en Guertex, México 2019, pero se, se alió con nosotros para dar una plática. Sin embargo, no recibimos ningún apoyo del, del gobierno. Eh, pues hemos tocado algunas puertas. Eh, sin embargo, pues es un poco difícil con el gobierno. <risa> Entonces, eh, no, la respuesta concreta es no, eh, no tenemos apoyo del gobierno por el momento, pero esperamos que lo consigamos en algún futuro.
0: Ahora, actualmente hay un debate muy importante sobre la falta de precisamente este uso de la tecnología para temas educativos estamos en medio de una pandemia el final el cierre del ciclo anterior el ciclo escolar anterior hubo mucho debate sobre si los niños, si el sistema educativo de México estaba preparado, tú estando en el extranjero, yo supongo que ves oh, un panorama totalmente diferente a quienes estamos aquí, ¿no? en medio de todo este relajo eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que utilizar la televisión como ha propuesto la Secretaría de Educación es nuestra única alternativa para llevar la, te la educación a distancia?
1: Eh, primero que nada, creo que es un tema muy complicado. Eh, eh, hablando específicamente de México, de la situación en México. ¿Por qué? Porque hay comunidades en las que los niños no tienen acceso a computadoras. En las que tal vez en su casa ni siquiera hay televisión, pero en el, me vamos a suponer que sí hay televisión, entonces tal vez es solo el, el único acceso que tienen, ¿no? Eh, a mí personalmente, mi opinión personal es que no es suficiente, no me agrada esa idea, yo quisiera que todos los niños tuvieran la oportunidad de, de tener acceso a la educación y de tener acceso a la tecnología. Sé que en nuestro país estamos en una situación muy difícil en la que realmente podamos alcanzar este nivel de tecnología en, todo, en todos los rincones de México. Creo que no es suficiente, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Y creo que pues tenemos que hacer lo mejor que podamos. Creo que justo por eso nosotras fundamos esta organización para tratar de llegar a todos. Eh, justamente por la pandemia es, esta, eh, es complicada la situación porque... Esto implica que solo, sí y solo si sí cuentas con acceso a la tecnología, entiéndase, una computadora o un teléfono celular con internet, puedes acceder a, a no sé, a un curso, a, a, en el mejor de los casos, si, si vas a una escuela particular, pues te pueden dar las, las clases por ese medio, pero si no, pues como dices, no no, pues nos queda la televisión, ¿no? No es suficiente, pero bueno. Desafortunadamente o afortunadamente en algunos casos pues es lo único que hay y, y pues hay que hacer lo mejor que se pueda como papás con lo que se tiene.
0: Ahora, a mí me gustaría que ya un poquito concluyendo con Tefes, pues, que, que nos ayudaras a contarnos la historia detrás del logotipo y cómo pueden adquirir algunos de los souvenirs para poder apoyarlas, porque... También necesitan apoyo y quienes a lo mejor no pueden dar un taller eh, o asistir o apoyar de otra manera, pueden adquirir alguno de los souvenirs desde su tienda para que permanezca esta tarea, ¿no?
1: Sí, eh, mira, bueno, pues te platico de nuestro logo. Nosotros tenemos una colega que es una diseñadora. Eh, le platicamos nuestra idea, le dijimos, eh, se llama Sandra Torres, le dijo, Sandy, ayúdanos, eh, no sabemos, eh, nuestra nuestra expertise en diseño es cero. <risa> Entonces, eh, le platicamos la idea, ¿no? Mira, queremos las niñas, eh, la tecnología, y ella eh, nos presentó este esta niña en una navecita, ¿no? Eh, impulsada por varias, una computadora, algunas ideas, y, y nos pareció que justamente reflejaba lo que estábamos buscando, ¿no? Eh, que la tecnología impulse a las niñas. Nosotros recientemente abrimos una tienda. Tú puedes adquirir desde playeras, puedes adquirir eh, bolsas, mochilas, eh, sudaderas, con el logotipo de esta niñita en el cual compras este producto, lo enviamos a tu casa, pero un porcentaje de lo que compras no, no porcentaje, todo lo que, lo que, lo que, lo que se, lo, 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 lo que se recauda se va a utilizar para realizar Fest eh, 2020. Eh, justamente por temas de la pandemia, eh, muchos de los patrocinadores que tuvimos en años pasados, desafortunadamente, eh, no, nos, no nos pueden apoyar este año. Y justamente por eso decidimos lanzar esta iniciativa en la cual lanzamos nuestra página en la cual tú puedes hacer donaciones directas eh, de dinero a través de PayPal. Nosotros no manejamos en ningún momento el dinero, sino todo se hace a través de PayPal. Entonces, es una transacción segura. Tú puedes donar desde 50 pesos, 20 pesos hasta lo que tú quieras, ¿no? Tenemos ahí sí. eh, cantidades que van desde entre 100 y 2500 pesos, pero tú puedes dar una donación de lo que en lo que esté tu posibilidad. Eso es por un lado, ¿no? Eso es como dar una donación directa y por otro lado si tú quieres como algo más divertido de quiero una playera de Girl Tech Fest para mi hija o para mí o para mi hijo, ¿por qué no? Para mi papá. Entonces puedes comprar, ¿no? Una playera, lo que sea, ¿no? Tenemos diferentes productos en la tienda y todo lo que recaudemos lo estamos, eh, lo vamos a destinar a realizar. el TechFest 2020, el cual este año se va a realizar de manera virtual por obvias razones, ¿no? Para no exponer a, a, ni a las niñas, ni a los papás, ni a las tutoras ni, ni a nadie. Sabemos que que va a ser un poco complicado también con niños porque ya están hartos de tanta, todo el tiempo la tele, las clases en línea, pero justamente por eso esto va a ser un poco más divertido. Y vamos a utilizar los fondos que se recauden para comprar licencias de software que necesitamos para, para hacer el evento posible. pues Desafortunadamente el software abierto no tiene ciertas sí eh, capacidades que requerimos para poder manejar a tanta gente y tantas eh, tantos asistentes al mismo tiempo y pues de eh, eso es lo que estamos buscando, no eh, que, que podamos eh, pues apoyarnos en la gente que cree en nosotros, gente que, que, que quiere ver a sus niñas empezando en la tecnología y que puedan donar o sumarse de alguna forma, ¿no? La, la, la causa aquí es decir, bueno, yo apoyé este evento porque creo que sí las niñas de México deben de iniciarse en las tecnologías de lengua, deben de tener esa oportunidad.
0: Ahora, para unirse, para inscribirse, ¿qué tienen que hacer? los? O sea, ¿se suscriben directamente los niños? ¿Se debe suscribir el papá? ¿Cuál es el proceso?
1: El proceso es, nosotros vamos a lanzar nuestra convocatoria a principios de septiembre y en el cual quien se registra es el papá, la del papá o la mamá o un tutor o tutora. Vamos a hacer, eh, este año vamos a, a realizar eh, cierta eh, también las pláticas para papás, para reforzar, para, y también para los papás que son nuevos, esperemos que nos acompañen los papás que ya han venido, pero la idea es, se registra el papá y registra a su hija. Eh, entonces, justamente es como en parejas y lo que vamos a hacer es es publicar esta convocatoria, se hace la, todo el mundo se registra y hacemos un recordatorio un poco antes de, una semana antes del evento. Y bueno, el evento va a ser, lo vamos a tener el 17 de octubre de 2020, eh, que es sábado, para que no interferamos con las clases. Y, ¿qué más? Pues sí, vamos a lanzar nuestro convocatorio de registro. ¿Perdón?
0: ¿Tiene algún costo?
1: No, va a ser de manera gratuita o sea, todo, okay. todos, todas las niñas y papás que se quedan ni ¿no? no hay ningún, nada, ¿no? Todo va, se va a realizar de manera gratuita y todos son bienvenidos. Obviamente también tienen, los niños.
0: ¿Cuándo tienen como límite, eh, fecha límite para
1: de, va, La convocatoria va a estar abierta de todo el mes de septiembre y vamos a tener un cupo límite. Entonces, eh, hasta, que el, hasta que el cupo límite se alcance, Estamos pensando este año en 200, 200 niñas, okay. entonces hasta que el cupo se termine eh, pues se van a poder seguir registrando y pues obviamente es muy importante que quien se registre realmente se conecte para que no se queden niñas que a lo mejor ellas sí tenían muchas ganas y sí tenían el tiempo, no se queden fuera por alguien que se registró y al final no se unió.
0: Bueno, pues no sé si tengas algún otro mensaje, algo que quieras agregar.
1: Eh, bueno, pues eh, dos cosas rápidamente. Agradecer mucho a Nodo 9 por darnos este espacio, platicar contigo. Laura, muchas gracias. Y también a todos, eh, a todo tu auditorio que nos pueda apoyar, eh, sumarse a realizar este gran evento, Guild Tech Fest 2020. Si no está en su posibilidad de ayudar, bueno, pues al menos a pasar la voz, ¿no? De que existe este evento, de que puedan registrar sus niñas y de que se sumen para apoyarnos y juntos realizar el gran evento IOTECES 2020.
0: Bueno, Jessica, pues nuevamente te agradecemos también por, por aceptar la entrevista y ojalá que no solamente lleguen a las 200 niñas, sino que lleguen muchas más y que contribuya este esta iniciativa y muchas que hay por ahí, a reducir la brecha de las de género en el área de la tecnología.
1: Muchas gracias, Laura. Entonces,
0: nos, hacen, nos despedimos. y Recuerden que pueden visitar la página es girltechfestmx.org Ok, pues ahí pueden encontrar la información, ahí va a salir la convocatoria, hay más información sobre eventos pasados, qué empresas han participado, eh, talleres, fotografías, hay videos, hay más información y, sobre todo, la tienda para que ustedes puedan apoyar a esta iniciativa de GearTech México y que la edición de 2020 se pueda eh, desarrollar. Pues no me queda más que decir. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos por, por seguir estas transmisiones. Muchas gracias, Jessica, nuevamente y un saludo a todas eh, quienes integran GearTech Fest México. Gracias. Gracias.